0: 子琳开麦。那今天呢，我们在《幸福家庭甜蜜蜜》的节目哦，要来聊一个节目主题，就是不完美的小孩。我们常常呢，在家庭里面会看到一种场景哦，就是呢，家长百般用心的陪孩子复习，不断的反复叮咛呐、啊，期待自己孩子能够有个好成绩。那结果呢，孩子成绩有如预期吗？当孩子就差几分没有满分哦，那身为家长的你会有什么反应呢？我们一方面希望孩子能够出类。拔萃，赢得各类的竞争，但是呢，又不希望说人生全是用打分数的哦，也希望说可以让孩子是快乐学习，朝自己喜欢的去发展。那家长常常在这两种教育方式之间就会摆荡不定。今天在《幸福家庭甜蜜蜜》节目，就邀请到了高师大性别教育研究所的尤美惠教授呢，来谈谈你们家有不完美的小孩吗？那这个世界上有完美的小孩吗？要呃，尤老师你好。呃，子林好，还有线上的听众朋友，大家好。是，那请问一下，有老师哦，这个世界上有完美的小孩吗？你觉得说，所谓的完美，这个定义是什么呢？嗯，
1: 有没有完美的小孩？你觉得呢？没有，应该没有。<笑>对，我想这个答案非常的清楚<笑>、嗯、哈，大家都知道没有完美的小孩、嗯。那可是我们是尽量的希望孩子能够表现好。好，然后呃，能够活得快乐，能够活得健康，这可能就是某一种程度的完美。那对我自己来说的话，啊、呃，作为人家的妈妈，我自己会希望我的孩子，嗯、好，如果说尽可能的完美，不可能有完美的小孩，尽可能的完美，我会希望他拥有一些特质，好，比如说他会负责，嗯，好，比如说呃，他做事情都会尽力，然后。比如说他会知足，嗯，然后他不管是学生时代或者已经脱离的学生的身份，他都还有学习上进的心、嗯，那我就觉得这样子就很完美啦
0: 。所以老师，你的完美是放在那个、哦、呃，就是品格方面，或者是说他的人格的一个态度上面
1: ，对，而不是看他的那个。表现一定要一百分，一定要考榜首等等的那个结果，那种结果叫做完美，是吗？其实真的是，我觉得做家长的人有些时候自己也不见得做得到，
0: 为什么要期待
1: 小孩子在结果上面都表现得很完美呢？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，但好像我们比较常看到在家里，就是说，呃，家长对孩子的学习成绩的一个要求啦，然、哦、后觉得没有要求就不会进步啦，好、哦，然后我们可能还会有一种想法，就是说，那你做小孩子现在没有什么好烦恼的，啊？唯一要做就是把书念好吧，把成绩考好。那你现在连成绩都考不好，你怎么有负责任呢？哈、哦，然后呢，你将来到社会去要怎么竞争呢？但是小孩唯一要做的事就是。呃，把书念好，把成绩考好，就是负责任了嘛
1: 。呃，其实成绩不好哈、哦，嗯，可能的原因很多种嘛，哈、哦嗯，并不一定是他什么 IQ 比较低呀，哈，或者是他真的比较笨呐、啊。其实成绩不好的原因很多，有些时候我们自己在教育体系也很清楚的知道，有些时候有些问题可能是出在老师类。好、哦，老师没有教好，或者老师的那个教法有些问题、嗯，然后让那个孩子就没有兴趣了，对那个科目没有兴趣了，甚至是说让他觉得那个成就感大于满足感，所以他就会呃大于，就是说他常常受到挫折，所以他就考不好，考不好之后他成绩就不好，然后也就更没兴趣，嗯、所以就是一个恶性循环嘛。那所以我们就会觉得说，当然。父母亲尤其是在我们台湾这个升学主义的社会里头，父母亲都会希望孩子能够考试考得好，在治愈上面求表现。可是有些时候，我们可能也要去思考，如果只是在治愈上面成绩很好，那这个孩子如果挫折忍受度太低，或者他没有合群的，好那个个性哈，就没办法跟人家相处。那甚至是说，像刚才说的那个品德，只是自私自利，都不敢别人的感受、嗯嗯，品德的部分有问题。那这样的孩子，其实父母亲难道不用操心吗？好、啊，他成绩很好，可是他又不合群、嗯啊，然后他又自私自利，嗯，然后这样子家长难道就觉得很满意吗？所以深水至上的。的社会真的会常常会让家长有个迷失，觉得孩子只要功课好，一切都 OK。可事实上真的不是这样，尤其是我们做性别平等教育的，呃，我们在学校里面处理很多性别平等案件，有些学生他就会觉得，哦，我这么努力啊，我要的我为什么会拿不到？情感的部分哦。你很努力，你也不见得拿得到啊，嗯、对不对,对,对？人家就是不喜欢你啊、嗯，所以有些时候有些过度追求的案子，嗯、其实反而是来自于那种学业成绩表现很好的孩子身上。嗯、那有些时候是分手，他受不了那个挫折，嗯、他从小到大，好、哦、没有挫败，好、哦嗯、没有没有失败过，所以他在感情的挫败他就受不了了，哇！那到后来甚至还选择走上绝路。那你想想看，家长会愿意这样的情形发生在自己的孩子身上吗
0: ？所以成绩真的不是一切。嗯嗯，所以这是家长有时候自己的这个观念哈、哦，可能也要调整一下哦、嗯。可能就会觉得说，哦、呃，成绩好代表了一切。那事实上，就有美惠老师这样的经验看起来，有时候你都没有挫败的经验哈、哦，对孩子成长的过程其实不见得是好的
1: 。真的，嗯、真的是这样。所以就是说，呃。念书好，成绩上面如果有挫败，哎、欸，也许也可以开始来让让自己的孩子加强那个挫折的容忍度，对不对？好，然后让孩子可以自己也试着去分析为什么这次成绩会不好，好，是不是自己真的太贪玩了？好，会不会是自己真的都不专心念书，坐在书桌前的时间很长，可是念书其实没有效果的，嗯、等等的，让孩子他开始可以去。掌握自己的问题，然后去寻求改善的方法，哎，这也是一种很好的学习
0: 嘛。哦，我觉得尤老师讲这个很棒，这个能力是我非常赞赏。就是说，应该是要培养孩子有这样的一个能力，对不对？自己去做检讨分析，然后自己找怎么样去解决这个问题的方式，然后自己再去实际的测量看看是不是，嗯、哎，对，就是我找对了这个方法这样。嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 好，那接着家长哦可能会认为说，如果你没有办法光是靠学校老师呢，就考到好成绩，你是不是就要去补习加强啊？好、哦，那我们家长这么努力赚钱哦，你需要加强什么就去补啊，我没有叫你不要补啊，对不对？好、哦，那总之你成绩就不要太差啦。哈、哦。那我要问一下尤美惠老师，就是说我们送孩子去补习哦，是不是真的就可以补出理想的成绩哦？那如果太慢补，是不是孩子会输在起跑点？其实我最近有。我也忘记，我最近不知道从哪边听来的，他们就真的在讨论说，现在的孩子真的不能输在起跑点上。然后我就觉得，我、哦、这样感觉大家压力都好大哦
1: 。好，谈到补习这件事哦，嗯、其实我自己呃成长的过程里头，升学的过程里头，我基本上也是没有补习的哈、哦。然后我自己的孩子小时候他也是一直在跟我拉扯啊
0: 、哦，抗拒
1: ，他抗拒他不要去补习。那我也支持他不补习， oh, okay. 可是呢，他的人生当中到现在他还会讲哦、喔，就说升大学高三那一年，他的模拟考成绩就丢得很差，所以连我也开始很焦虑了，就想说，哎、欸，你过去成绩还蛮好的，为什么在这个冲刺的节骨眼上面你表现不好？所以那时候他有短暂的时间被我被我 push 就去补数学了，可他到现在都还在怨恨我这件事情，<笑>他就会说。就跟你说没问题就没问题，你就不相信我，他觉得我不相信他。嗯、可那时候我为什么会想要把他推去补习、嗯？我就会觉得他那个模拟考的成绩真的让我开始觉得很焦虑。你以前的成绩不是这样，为什么到高三就变这样？然后他不喜欢去补习班，那我大概知道为什么。其实补习班哦、喔，其实他目的很清楚，就是要让你考高分，考试得高分。对。可是我们知道，学校作为一个教育机构。他除了学习知识之外，除了考试，其实学校的学习还有很多面向，包括你跟同学的相处，对不对、嗯？学校还有一些常规等等的，所以学校的学习是比较多面向。可是补习班它不是学校，补习班它真的就是很目的取向的，要考高分，要让你升学考高分，那所以它很不一样嘛。所以这时候就会变成是说要看孩子的个性。有些孩子他真的就是比较被动，如果没有家长在旁边督促，如果没有一个老师在旁边哈盯，然后他就会放松。就是有些人是比较被动的，那也许他也不排斥去补习班，因为他很清楚知道自己是要被盯的，好被人家督促的，那他就会觉得说，好啊，那我就去补习班。那我补习班老师上课。你也知道，那个补习班老师都是，哇，十八般武艺，努力把课上很好、嗯。那他如果在补习班里头可以学到那些知识，考试考得好，那他回家就可以放松。有些孩子反而是不排斥补习的，嗯。可是有些孩子他会觉得，我自己有我学习的步骤，我学习的 tempo， 可是补习班会把进度都掐得很紧。好、哦，每个单元、每个考试掐得很紧，所以有些孩子他就会觉得，我可以主动来规划我自己的学习的步调，我为什么要让别人来盯着我？所以有些时候补习班到底好还是不好，我觉得他也没有标准答案，要看孩子的个性。嗯、可是家长跟孩子有些时候常常在这里头就会有冲突，因为家长会觉得啊，送你去补习班，我就。轻松了，对不对、嗯？好像就是得高分的保证。嗯、可是其实不见得、欸。有些孩子上课就还是在打瞌睡，或者读书没有方法，他去补习撸报撸大康、嗯嗯，所以也不见得是有用啊。所以我真的觉得还是要自己很清楚的知道自己孩子的个性。那像我自己的弟弟，他两个小孩，他就很明显，那个一个哥哥一个妹妹，哥哥。很爱运动，很爱打球，也很聪明、嗯，可是成绩也没特别好。可是他就知道这个孩子不用补习班也还 OK。可是妹妹，他就发现，如果没去补习班，妹妹是整天追剧，整天放松，整天睡觉。<笑>对，然后他就发现，那家长一直在盯他的时候，反而亲子之间的冲突很大。后来他就跟这个妹妹……讲好了，约法三章，你就去补习班补习。那你回来你要追剧，你要放松，爸爸妈妈就不管你了。哎、嗯嗯嗯欸，后来发现妹梅也接受这样子，所以他就、嗯，而且当然就是那里有好朋友嘛，你也知道那个中学生、国中生，嗯、哦，有同学有朋友在一起，他就觉得很开心，所以他就变成是说，哎、欸，他的两个小孩，一个有上补习班，一个没上补习班，一个报咖作交文呢，一个全部报啊，可是。这个就是跟孩子要协商，可是没有去补的那个人，嗯、父母亲就要跟他订立不同的规则，约法三章。你要自己怎么样来掌握你的学习的状况跟进度，这样
0: 子。嗯，嗯是好。而其实我自己的经验，我也不喜欢这样补习，因为我发现补习老师其实还是没有解答掉我不会的问题。嗯、我发现那我更累，所以我干脆不要补习了，<笑>我就好好的回家好好睡。补充体力之后，嗯、头脑清楚，我自己想到底那个问题是怎么了嗯。嗯
1: 嗯嗯，有些时候补习班真的会吸引学生，是因为补习班老师比较风趣，是他有些时候会讲一些幽默的笑话，嗯、让学生有的学生吃那一套，哈
0: 、嗯哦，他
1: 就会觉得哎，比学校老师教得好，好、哦嗯，啊，可是有些时候真的没有。绝对的标准
0: 答案。对对对对对,對。嗯、好，那呃，另外有一个孩子，然后他的故事就是说，这个孩子他聪明、反应快哈，但是容易粗心啊、呃。考试呢，有一次他考了九十六分哦，差四分就满分。就是孩子居然很伤心，他很努力的去反复检查他做过的题目哈，就是不要再犯粗心的毛病。但是却也因为这样，所以时间不够，所以他本来会写的考卷他就没写，你简单的题目就没有做。做到了这样子哦。那如果说呃，尤老师您是这个孩子的家长，会怎么样来看这个考试的结果？哈，是会看到说这个孩子呢来不及写到而错失的四分，还是说看到他那个很努力、不断去检查，以至于没有再犯错，拿到的九十六分呢
1: ？其实，如果我们真的从人生哈拉长来看的话，少了那四分。<笑>其实人生真的不会，<笑>不会，不会有什么样很大的改变、嗯。所以就是，可是其实这个故事也是在告诉自己，我从小哦、嗯，那个小学老师哦，我都记得哦，他在我的那个评语上面写说，好<笑>强固然是好的，但是什么什么什么
0: ，<笑>他这样跟你写啊
1: ，对，白纸黑字、哦，你知道这句话影响我很大，哦、因为我觉得我被老师骂了。嗯嗯、uh. ，我觉得我被骂了。好强固然是好的，但是老师当然的讲法就是意思就是说，你不用在那个一分两分这里争这种成绩。Mm -hmm. 那他可能我小时候应该是小三，小学三年级的时候，老师就看出这个学生他其实很在意分数，很很想要表现好，而这自我要求。Mm -hmm. 像我爸爸妈妈以前都常在讲说，哎、欸，考试如果考不好，他们都不敢骂我，因为我自己眼泪就一直掉下来。了’ oh.。自我要求很高，好，我是这样的孩子。嗯嗯嗯可是后来真的随着年龄的增长，我就发现学校的考试这种一百分、九十几分、哈、哦、九十九分、九十六分，其实这个把时间拉长来看，其实这种分数真的是很微小的。所以家长的态度，我就觉得很重要。当然，他如果可以考一百分，结果因为粗心，然后就少了四分，当然会很懊恼。嗯，好，很懊恼。可是这就是一个机会，就是一个 education moment， 一个教育的重要关键时刻嗯嗯嗯。就是家长也许就可以跟孩子说：“你看，初心了，结果让自己这么懊恼，不值得。所以下次碰到这种重要的考试、重要的人生的那种，比如说你要面试啊等等的这种时刻，你就要更努力让自己不要初心，因为你因为初心而失分。”你自己也会很懊恼，与其之后懊恼，不如在考试的时候比较谨慎。所以，关于初心，是不是就是一个学习的机会
0: ？可是他就是因为初心啊，所以他好好检查了一些写过的啊。可是他是另外一种初心，就是该写的没写到那样
1: 。<笑><笑>其实不管怎样，我都会觉得真的要呃家长的态度哦、喔，就是不要。跟着孩子纠结在这里，嗯、过去了就 let it go， 下一次比较重要，下一次的考试比较重要嘛？你一直纠结在这里，哦、反而让亲子的关系是紧张的，好
0: 了、嗯。对，
1: 而且这个孩子，也许他也就开始会有焦虑的个性养成、嗯，以后他到关键的时刻，他就患得患失
0: ，其实他反而要付出更大的代价。嗯，嗯不过我看到就是说，如果这是我孩子，我会跟他讨论策略的问题，哎，就是你知道你有出现。新的毛病，所以你的策略就是你要好好不断去检查。你花了很多的时间，大部分的资源放在那九十六分，可是其实你只要轻轻的，好、哦、花一点小小时间，你就可以呃拿到的分数。那个策略其实你放掉了，嗯
1: ，所以我们是不
0: 是应该检讨一下？考试是有技巧的。<笑>
1: 是，的确是啊，的确是。其实我们自己的孩子在大考的时候，嗯、我们家长在外面或者在家里担心，最怕就是他其实都会，可是他假设画错格子，有没有那个答案卡画错格子，那这一辈子这么重要的考试就这样就对，所以其实家长有些时候说恨不得自己帮小孩子上场、嗯，就是很怕自己孩子并不是不会。嗯也不是笨，而是粗心或者什么。哎呦，以前我们还有学生哦、喔，在研究所考试，大家都知道这种大的考试都是那种密封，迷都是准考证号码。他竟然在他的国文的考卷上大大方方写上名字，结果那一科就零分。<笑>零分，他很优秀哦， oh. 很优秀。可是学校爱难帮助他，零分就是零分，一科零分就进不来，所以他就跟我们研究所无缘
0: 。哦、oh.。
1: 真的啊，所以你看，这是不是也是初心？明明大家都知道这种大的考试，怎么可能把自己的名字写在考卷上
0: 、嗯？可是他还是做
1: 了这件事、嗯。所以我们有些时候就是说，孩子在学习的过程，在求学的习的求学的过程，每一次的学校的期中考、期末考、月考，这个就是在训练孩子。哈、哦，你有些时候人生你要为自己负责。你该谨慎的时候一定要谨慎，不能够说啊，我就是粗枝大叶、嗯，我不是不会啊。嗯、可是该谨慎还是要谨慎，不然你会付出很大的代价。我觉得这也是一个很重要的教育的内涵，要去家长要去教小孩的。
0: 嗯、对，所以其实考试的那个分数，我觉得它不是那么重要，而是旁边的这一些。好，比方说刚刚我们跟尤老师讨论到的部分啊，我就想到说，如果是我，我会去。和孩子讨论到说，拿到一张试卷之后，系统性的先观察这一个题目哈，全面是长怎样。接下来我们要有拟定策略，怎么去破题，有没有？对对。那其实放到说将来我们的人生遇到的哦，工作上、职场上，或是很多，比方说我要去考我们高师大性别所的时候，我可能要先研究一下。对不对？哈、啊，哎、哦，怎么攻略高师大性别所能顺利考上？有哪一些要注意的事情？或
1: 者是哈、哦，有些孩子以前我们也遇到过、嗯，就是有家长会去分享他的孩子，就是说他如果考数学，他碰到一题不会啊，他是很有挑战性的。嗯，他就可他就,对他就一直在那一题转，一直要把它解出来。可是那一题占的分数可能很少，是后面的计算题可能一题十分。他现在在那边纠结的那一题可能只有两分三分，就他把时间都花在那一题上面。这个就是子玲刚刚说的，考试要有策略嘛。所以考试要学习东西，其实有时候很多，就是说有些时候我们要先把那个你有把握的，好可以拿高分的先掌握好，而不是一题一题一定从第一题写到最后一题。就你到后来被困住了、卡住了之后，等到你后面很有把握题目，时间不够了。是不是也很可惜？所以其实考试题要学习东西还蛮多的哈、哦。嗯，并不是只是检验你用不用功，你答题的技巧哈、哦、啊，或者是我们不是以前也常在讲说那种选择题啊，你不知道答案，可是你可以删去法嘛？对，这个太离谱了，不是这个太离谱了，<笑>删去法，到后来你要猜就几率就比较高了，对不对？嗯，比方说你过滤到剩下两个有可能，你猜中的比例就是 50% 嘛，嗯哼哼哼，而不是四个答案五个选项在那边挑，类似是这样
0: 。对对对对，嗯、好，那呃，另外就是呢，我发现说哈，其实有一些家长他小时候是成绩不太好，所以他就会希望说，哎，自己的孩子呢考试成绩哦，他对他期待就会很高这样子哦。然后有的家长呢小时候成绩不错，看到自己小孩成绩不太理想又很难接受这样子哦。所以呢，同样的家长好像。哦，他可能都会在意自己孩子的学习表现，然后对孩子期待落空啊，到最后就有影响到他们的亲子关系哦。那老师怎么看呢？哇，这个
1: 这问题也很好哈、哦。有些时候你就想说，哎，我小时候念书还蛮灵光的，为什么我的孩子怎么样都、嗯、成绩都拉不上来？是啊，那、哦、有有些家长可能觉得说，哎，我小时候拍点出头顺，我小时候成绩不怎么样，哎，可是我的孩子表现很好，就是那个代间难免会去比较，对不对？哈、哦。可是有些时候我觉得哦，嗯、呃。最怕的就是有一些家长啊，就是觉得自己小时候成绩不好，所以他就把自己的期待，自己没有做到的期待，都灌在小孩子的身上，可小孩子压力会很大，哎，嗯，好像刚刚在讲补习。其实我们看到很多的家长，他就是望子成龙、望女成凤，然后他就把孩子送去补习班，不断的补、不断的补。哎，也许短期之间他会看到孩子表现非常好，可是有些时候我们常常看日子久了，我们常常跟着去看的时候，就发现，哇，他那个一开始成绩很高都是硬硬逼的，日子久了长跑跑不远。啊，其实求学像是长跑，好、嗯哦，你看、呃，尤其是国一。高一好明显，因为很多人都去上先修班，就补习班就先教，所以国一上成绩很好的，或高一上成绩很好的那些孩子，他不见得到高二或高三成绩，或国二或国三成绩都好哦，因为他他跟不上了，因为之前是因为他偷跑，补习班里面先练习了、嗯，那可是到后来人家有些没有补习的孩子，到后来很知道怎么样念书。好，很有效率的念书，成绩就追上了。所以我要讲的就是说，家长如果觉得自己小时候成绩不太好，对孩子期待很高，好，那无可厚非。可是也是一样，看你用什么方法。如果你觉得一直把孩子塞到补习班，孩子考高分，然后你好像就满足了自己过去成绩不好的那种遗憾，那这不见得适合你的小孩，好，不见得适合你的小孩、嗯。而且有些时候真的要一个概念，就是说这个。教育哦是一条长远的路，成绩好固然好，但是成绩好不是绝对，不是一切。那家长有些时候自己可能也要在这里面要去拿捏。如果你是一个关心孩子教育的家长，你可能也还要真的去关注你的孩子的个性，他适合什么样的学习模式，怎么样可以让他发发展潜力，可以表现得更好，这样子。
0: 嗯，好，那以上我们所谈到读书啊、考试的过程哦，也许会让听众朋友想到自己小时候的回忆。我们好像对于孩子对于自己的要求，都源自于说小时候考试的经验哦。那被大人要求要完美，比方说，我有一个朋友，他就曾经分享说，他小时候曾经努力拿到九十八分哦，可是当他拿到考卷考卷的时候，心里就非常开心啊，觉得哇，爸爸妈妈应该会很开心。就回家之后被爸爸妈妈责怪、挨打哈，为什么没有拿到满分？就我发现这个朋友后来在生活上哦，他只要面对各种的挑战、要求的时候，他就会希望别人可以告诉他说他应该要做到哪里。好，然后好像就是一直要有一个标准答案，他就一直会跟别人要那个标准答案。只要他能够知道那个标准答案是什么在哪里，他就可以做好这样。哦，然后老师怎么看这件事呢？嗯
1: ，就是说如果我们从啊。嗯教养子女的角度去看的话，你教出来的孩子，他就是都是抬头看着你，希望，想要揣测你对他的期待，然后他在努力去表现、哦。一个人如果只是为了赢得别人的赞美，然后去做什么事或不做什么事、嗯，那他就是为了取悦他人。那这样的孩子长大了之后，你想想看他的人生会是怎么样。好，就说自己拿不定方向、嗯，然后想要别人给他标准答案、嗯，可是人生有很多事都没有标准答案。那所以我们为人父母的人，也开始可以去想想看，我们会希望自己的孩子是一个努力求得别人赞美，就这样子，这样子好吗？他没有主体性，嗯、而且他在意别人的感受，那他有些时候就会抓不到方向。
0: 好、哦，无所适从，太在意别人的感受，对
1: ，太在意，<笑>不能完全，对，不能完全不在意，<笑>對,对。可是如果太在意，他会无所适从，
0: 因为别人的
1: 、别、嗯、人的赞美或别人的评价，可能也会有冲突，那你该怎么办？对不对？嗯、所以我会觉得，从家长在教养子女的角度来说的话，我们不会希望自己的孩子变成这样的话，你自己可能就要拿捏，因为你自己怎么对待你的孩子，其实就是在。捏，好、哦、塑造出你的孩子会长成什么样？<笑>真
0: 的，嗯嗯，是好。那我想今天很开心然、啊、后邀请到高师大性别教育研究所的尤美惠老师来跟大家呢谈到不完美的小孩哈、啊、这样的一个话题。那如果说我们听众朋友有一些像家庭啊、亲子关系等等这一些的烦恼疑问的时候，可以寻求哪一些社会资源呢？好
1: ，其实刚刚讲到这个主题不完美的小孩，其实人就是没有完美的，大人也是不完美嗯嗯那有些时候亲子。呃，相处互动难免会有一些冲突。那关于亲子教育的部分，呃，其实高雄市教育局底下有个家庭教育中心，其实各县市政府都有家庭教育中心。家庭教育中心有个咨询专线四一二八一八五，好，他们也积极在宣导。如果是手机来播这个专线电话，前面要加零七。那在那个基本上在上班时间，哈、哦，每周一到周六的上午还有下午。还有晚上，一周一到周五的晚上，也都有这个专线，会有专人可以来跟你参询，听听你的苦恼，然后来思考。如果是呃，关于子女的教育有问题，大家也不妨利用这个公部门的资源，四一二八一八五
0: 。好的，那今天我们要谢谢高师大性别教育研究所的尤美惠教授了，谢谢，谢谢。谢谢